0: Olá, ouvinte do podcast Conexão Ciência. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Eu me chamo Bianca Maroz e hoje quero convidá-lo a pensar sobre segurança de alimentos, uma das muitas áreas que discutimos aqui no nosso canal. Dessa vez, a nossa proposta é abordar esse tema com uma ótica diferente. Queremos falar de segurança de alimentos para além da indústria, com um olhar sobre os produtos artesanais e toda a sua importância cultural e econômica para o Brasil. Para isso, convidamos o Dr. Wellington Manuel Pinto, professor doutor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, que é um dos coordenadores da Rede de Pesquisa em Queijos Artesanais Brasileiros e é pesquisador associado do Food Research Center, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP. Doutor Wellington, é um prazer recebê-lo em nosso canal e estamos muito empolgados para falar sobre esse assunto com você.
1: Oi, Bianca, o prazer é meu, eu agradeço o convite.
0: Doutor Wellington, o produto artesanal, por definição, é aquele feito em pequena escala, elaborada a partir de técnicas predominantemente manuais, por um indivíduo que detém o um domínio total do processo produtivo. Além disso, geralmente mantém as características tradicionais, culturais e regionais, sem deixar de estar em conformidade com as legislações vigentes. Para os pequenos produtores, é importante incentivar e formalizar atividades de crescimento econômico em diferentes regiões do país sendo que a importância social fica ainda mais evidente no momento de retomada econômica decorrente da pandemia da Covid-19, como mencionado em uma notícia veiculada recentemente no portal do Mapa. Para você que desenvolveu pesquisas com produtores artesanais, como enxerga o potencial econômico dessa atividade e a relevância dela para a comunidade local?
1: A valorização da produção artesanal de queijo tem um potencial enorme para a fixação das famílias no campo seja pela própria atividade em si ou pelo potencial turístico atrelado à produção artesanal. Vemos que a população busca cada vez mais os produtos com esse apelo local, de produção pequena, que contribui na questão de uma menor pegada de carbono também. A gente vê exemplos de sucesso com os famosos queijos artesanais de Minas, o próprio queijo do Cerro que alavancam tanto a economia quanto o turismo local. Em São Paulo, né, no, no estado de São Paulo, não é diferente, é, pois algumas fazendas produtoras têm atraído muitos turistas que buscam uma experiência rural autêntica com a produção destes alimentos. Eu acredito que esse movimento só tende a aumentar e, interessantemente, a gente vê, mesmo que informalmente, um turista com um poder aquisitivo alto, né, disposto a pagar um bom valor agregado por essa experiência. Agora, nem tudo são flores. Tá? Ao conversar com alguns produtores, nós vemos que muitos enfrentam escassez de mão de obra no campo para tocar justamente as atividades de pecuária, então eles dizem que é, não está fácil achar pessoas interessadas no trato com os animais, na ordenha, né? o cuidado geral com a produção primária. Esta é, sem dúvida, uma, uma dificuldade que precisa das as pessoas que não são os proprietárias a das queijarias, por exemplo, se fixem no campo, isso precisa ser revisto.
0: E pensando nos aspectos regulatórios desses produtos, a certificação que atesta a artesanalidade, assim como o respeito às boas práticas agropecuárias e de fabricação, traz mais credibilidade aos itens e aos produtores, assim como melhoram o alcance de distribuição desses produtos. O selo arte é um certificado que assegura que o produto alimentício de origem animal foi elaborado de forma artesanal, com receita e processo que apresentam características tradicionais, regionais ou mesmo culturais. Em fevereiro deste ano, o MAPA divulgou que o selo arte chega a mais de 200 produtos artesanais e está espalhado por mais de 10 estados do Brasil. Muitos produtos artesanais hoje re... As regiões onde são produzidos poderão ser encontrados em lojas e mercados de muitos estados, caso possuam um selo arte. Nós conseguimos fazer um paralelo da importância desse selo arte em produtos artesanais com o selo CIF, que as indústrias sob fiscalização do DIPOA têm em seus produtos fabricados em grande escala?
1: Sim, existe uma relação direta entre o selo arte e o da inspeção federal, mas vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre uh, os outros selos que existem. Então, acho importante entendermos que o sistema de inspeção de produtos de origem animal eh, no Brasil é bastante complexo. Então, eh, existem diferentes serviços de inspeção conforme os entes federativos. E quando falamos de produtos de origem animal, de, fo de uma forma ou de outra, eles né, estão todos ligados ao mapa. Mas vamos lá, os serviços de inspeção que existem são a nível federal, né, que a gente conhece como CIF, Serviços de Inspeção Federal, esse é inspeciona produtos que podem ser produzidos, comercializados em todo o território nacional e até exportados. Existe o serviço de inspeção estadual, aqui no caso de São Paulo é o CISCO, então produtos que podem ser produzidos, comercializados né, entre todos os municípios do estado de São Paulo ah, e existe também o serviço de inspeção municipal. Então, nesse caso, ah, produtos podem ser comercializados, né, produzidos, comercializados, apenas dentro do município de origem. Então, isso traz alguns entraves, né? Quando a gente pensa é, na produção, no produtor, no caso, naquele, por exemplo, se ele tem o um serviço de inspeção municipal apenas, ele não pode mandar esse produto para outro município, muito menos para outro estado. Ah, além desses selos, né, a Instrução Normativa Mapa número 36 de 2011 estabeleceu os requisitos para adesão dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, individualmente ou por meio de um cargo de atenção à sanidade agropecuária, conhecido como SUASA, que é integrado pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o Sisbi POA. Então, tem mais um selo aqui. Então, como vemos, o SISB pode dar equivalência dos serviços de inspeção estadual e municipal ao serviço federal. Né? Então, que os produtos podem ser produzidos e comercializados em todo o país, sem aquela, aquele estabelecimento ter o selo Sif é, em si. Então, se o estabelecimento tem o selo Cisbe, ele pode comercializar em todo o território nacional, mas não pode exportar. Para exportar, tem que ter o SISB. Então, o CISB, né o estabelecimento do CISB, buscou padronizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade dos produtos. Então, tudo isso para dizer que é, para o produtor artesanal, né, antes do selo arte, já existia essa opção do SISB. Então, Caso o serviço de inspeção do Estado tivesse aderido ao CISB, como é o caso do serviço de inspeção de Minas, de Santa Catarina, recentemente de São Paulo, metade de vários estados do próprio DF, é, que já se aderiram ao SISB, né? então os produtores pequenos é, poderiam ter essa oportunidade. Mas aí sim entra a questão do selo arte. Né? O selo arte foi uma chancela do governo federal né? para autorizar a venda entre os estados esses produtos artesanais, então inclui queijos, mel e embutidos. Essa medida beneficia os produtores que se inserem numa categoria que a gente conhece como é, agroindústria de pequeno porte. Então, é, vale lembrar aqui que a ideia de equivalência dos serviços de inspeção dos estados e municípios pelo FISB era justamente dar essa possibilidade aos produtores. Então, juridicamente, a criação do selo não mudou muita coisa. Né? E a gente até ouve de muitos produtores dizendo que é, o selo arte foi uma ideia muito boa, porque você tem aí 230 e poucos produtos aí cadastrados no selo arte, ainda pouco, a nível nacional. Agora, bem recentemente, né, foi publicada, agora dia 21 de junho, o decreto 11.099. Nesse decreto, ele cria mais um selo, que é o selo queijo artesanal. É, e ele também esclarece as competências de fiscalização. Então, com esse decreto, os dois selos, tanto o selo arte quanto o selo queijo artesanal, podem ser concedidos pelo Marco Key, okay, né? é, mas também pelos pelas secretarias municipais. Então, antes com o selo arte apenas, né, o decreto do selo arte, estava um pouco vago como é que isso ia ser feito. No estado de São Paulo, quem estava fazendo, uh, quem estava dando o selo arte era o, o Serviço de Inspeção do Estado, e isso era um entrave para muitos produtores, que tinham só uh, o selo de inspeção municipal. Então, agora, com esse decreto né, que está fresquinho e acabou de sair, é, fica estabelecido que o serviço de inspeção municipal Também pode dar esse selo Seja o arte, seja o queijo artesanal O produtor, dependendo do caso Ele vai poder ter os dois selos Tanto o arte quanto o queijo artesanal e, Ou ele pode escolher ter só o selo queijo artesanal A gente ainda está aprendendo Porque esse decreto acabou de ser publicado Então tem muita coisa para a gente aprender Sobre esse decreto é, 11.099
0: Que bacana, doutor Você ter trazido essa novidade aqui para a gente e, corroborando com essas leituras e pesquisas sobre esse universo de produtos artesanais, encontramos leis e referências normativas tanto para a concessão do selo, como você mencionou na sua fala anterior, como para boas práticas agropecuárias. O que nos dá a ideia, como consumidores, de que a fabricação, mesmo não sendo industrializada, é, existe um processo de controle de qualidade dos produtos. Em relação aos queijos artesanais, os locais de fabricação e os trabalhadores são pontos críticos no que diz respeito às boas práticas de produção. Quais são os cuidados adotados nesses ambientes em relação às instalações e aos manipuladores dos produtos?
1: Muito importante essa pergunta, né? Ao meu ver, antes dos cuidados nas instalações, um ponto crucial é a saúde do rebanho e a higiene na ordenha. Então, como os queijos artesanais são normalmente feitos com leite cru, não há um passo que na engenharia de alimentos a gente chama de killing step, como por exemplo a pasteurização, a esterilização, que garante que qualquer patógeno zoonótico vai ser eliminado da matéria-prima. Então, é... Assim, tem que se garantir que o rebanho esteja livre de tuberculose, de febre aftosa, de brucelose, né? Se assumimos que todo o rebanho seja livre desses patógenos, aí sim a gente parte para o próximo passo, que é a higiene na ordenha, que é fundamental. Então, não, não basta higienizar os tetos dos animais, aqui tem que se ter o controle de mastite em cada animal, tem que se fazer a higiene do teto antes e depois da ordenha, a gente conhece isso como pré e pós-dipping. E ainda tem que tomar um cuidado enorme com a higiene da ordenhadeira né, e todos os utensílios utilizados na ordenha. Após a ordenha em si, tem que se garantir que o animal vai ficar em, de pé por pelo menos 30 minutos para que se diminua o contato dos tetos com o solo, né, o que poderia facilitar a entrada é, do, de patógenos causadores de mastite pelo esfínter né, do teto que estaria ainda aberto. Agora sim a gente pode falar de higiene né, dentro da queijaria. Aqui é muito importante certificar que toda a sujeira, por exemplo, a sujeira do curral, é, não entre na área de produção. Então você tem que instalar barreira sanitária com higiene de botas, higiene de mãos, uniformes limpos né, para utilizar dentro da queijaria, porque para uso em qualquer estabelecimento processador de, de alimentos, a água tem que ter qualidade potável, então você, tem, você pode beber daquela água. É, e não basta dizer que é água de mina, né? tem que se ter o controle da fonte e cloração da água, porque... É, a água pode parecer limpa aos olhos, mas não se tem a garantia que ela está livre de patógenos, né? então realmente tem que ter esse controle. É, alguns produtores são relutantes quanto à coloração da água, mas é super importante que isso seja feito, é, porque a água pode trazer contaminantes para dentro da queijaria, como disse, né? a, o, o, os olhos podem não ver, mas os micro podem estar ali presentes. É, todo equipamento e instalação da queijaria também tem que ter um desenho sanitário adequado, ou seja, ele tem que ser fácil de higienizar. Então, alguns materiais que não são fáceis de higienizar é, precisam ser revistos. De repente, olha a é hora de substituir uma bancada de madeira que fica muito molhada, que, que pode né, realmente ser abrigo ali de microorganismos indesejáveis no caso.
0: Os nossos queijos artesanais já foram reconhecidos internacionalmente diversas vezes mais recentemente em um concurso mundial de queijos que participamos em 2021 na França, onde o Brasil foi um dos protagonistas nos quadros de medalhas com produtos de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e outros estados. O seu grupo de pesquisa realizou trabalhos sobre a segurança microbiológica de queijos artesanais e os desafios enfrentados pelo setor. Você poderia comentar um pouco qual o papel dos microorganismos desempenham? nos diferentes tipos de queijos produzidos a partir do leite cru?
1: Sim. Então, eu brinco que no meu laboratório, nós somos especializados em buscar micro-organismos do mal, né, que seriam os patógenos, os indicadores de falhas higiênico sanitárias. Então, se há algum patógeno no produto, a gente vai atrás de encontrá-lo. Mas é importante lembrar também que com o uso de leite cru, especialmente com o uso de pingo, que é um tipo de soro, a gente tem acaba trazendo para o produto uma microbiota muito rica e benéfica, né, que vai conferir características sensoriais únicas a esses produtos artesanais. Tem, inclusive, a possibilidade de haver nessa microbiota bactérias probióticas, que conferem benefício à saúde, né? bactérias que produzem peptídeos bioativos, produtoras de ácidos, bacteriocinas, também né, que vão inibir patógenos, enfim. Para os queijos maturados, especialmente os de longa maturação, o uso de leite cru é muito interessante do ponto de vista sensorial. A gente viu na nossa pesquisa e também na própria literatura da área que a maturação desempenha um papel muito importante também na segurança do produto. Quando os devidos cuidados são tomados com a saúde animal, boas práticas de hordeiro e produção, a maturação exerce um papel fundamental na redução da microbiota indesejada. A gente viu isso em um trabalho que a gente fez é, na Serra da Canastra, em três fazendas, e também um trabalho feito no laboratório com um modelo de queijo experimental, feito com e sem pingo. Nesse trabalho, inclusive, foi visto que o pingo exerce um efeito protetor na qualidade e segurança do produto durante a maturação. o pingo, junto com a maturação, são fundamentais para as características sensoriais e para a segurança desse produto.
0: E falando então de segurança do produto, quais são as ações tomadas para o controle microbiológico e os seus efeitos para a oferta de um produto seguro ao consumidor?
1: Acho que eu posso sintetizar uh, da seguinte forma, então um, sanidade animal, dois, é, ordem higiênica, três, qualidade da água, quatro, boas práticas de fabricação e higiene e cinco, é, atentar para o um tempo de maturação mínimo requerido pela legislação. Depois existe esse tempo de maturação mínimo por uma razão, que é a razão de segurança. E, obviamente, também isso influencia na qualidade sensorial. É, é importante esse último ponto, porque muitos produtores reclamam que maturar o produto é oneroso. Depois as pessoas, né, o consumidor, ele quer comprar queixo fresco. É, então, para o produtor seria muito interessante. Ele não, não tem que ter uma infraestrutura para maturar esses queijos, então a gente vê é, uma busca constante, especialmente em Minas Gerais, por tempos de maturação cada vez menores, mas é importante a gente lembrar que esse produto foi feito, é, mesmo que o queijo tenha sido feito com leite de matéria-prima muito boa, qualidade muito boa, Ainda assim, podem existir alguns micro-organismos ali que vieram no leite e podem aumentar em população a um nível indesejado, a um nível que chegaria, por exemplo, é, acima do exigido pela legislação. Então, para coliformes, para xerixacoli, é, para Staphylococcus aureus. E aí, o período de maturação que a gente viu foi que, é, com pelo menos 14 dias, né, você já reduz esses micro-organismos indicadores para o nível adequado, para o nível que é exigido pela legislação. Então, a gente recomenda que né, não se continue diminuindo mais o, o período de maturação, porque realmente chegaria a um ponto em que esses contaminantes não seriam mais reduzidos. É, ainda assim, eu dou uma última recomendação. Então, Mulheres grávidas e pessoas com sistema imunológico, é, o ideal é que evitem consumir produtos feitos com leite cru. Mesmo com, todas segura, né, com toda a segurança adotada, não há uma garantia que esse produto, por exemplo, estaria livre de listéria e é Isso acontece fora do Brasil, isso não é só no Brasil. Então, fora do Brasil, você vai comprar um produto feito com leite cru, especialmente eu já vi isso nos Estados Unidos... É, tem um recado lá, olha, produto feito com leite cru, a mulher grávida evita, porque realmente não, não dá para correr esse risco.
0: Doutor Wellington, muito obrigada por dividir o seu conhecimento sobre esse assunto conosco e com o nosso público. Esses produtos artesanais reconhecidos internacionalmente, como é o caso de diversos queijos, são motivo de orgulho para nós como nação. E agora, conhecer um pouco mais sobre a realidade dos produtores e todas as medidas de controle que são adotadas, nos dá a dimensão do profissionalismo do nosso setor de alimentos.
1: Muito bom, Bianca. Foi um prazer participar desse podcast.
0: Muito obrigada, Dr. Wellington. Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado desse novo episódio do Conexão Ciência e não deixe de explorar os outros podcasts do canal. Tem muito assunto legal para você aproveitar. Até breve.